0: aus dem F4 in Schweigern. Letzte Woche hat Paddy uns ja mit reingenommen in das Thema Liebe. Das war so der Einstieg. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses wunderschöne Bild vom Kreuz. Das fand ich persönlich besonders eindrücklich. Liebe als die vertikale Verbindung von oben und unten. Gott liebt uns Menschen bedingungslos und auch wir haben die Aufgabe, Gott zu lieben, mehr als alles andere. Und dann, damit es ein Kreuz wird, Liebe als die vertikale wir haben auch die Aufgabe, uns untereinander zu lieben. Spannend. Heute gehen wir einen gewaltigen Schritt weiter eben mit diesem Thema Partnerschaft. Nicht nur allgemein in der Gemeinde untereinander, sondern was heißt es in einer festen Beziehung. Und zwar schon beim Vorbereiten vollkommen bewusst, das ist ein gewagtes Thema, weil hier im Raum sitzen natürlich nicht nur glücklich verheiratete Leute. Hier sitzen auch Paare, die sind vielleicht von ihrem Partner maßlos enttäuscht. Hier sitzen geschiedene Leute, hier sitzen verwitwete Leute und hier sitzen ein ganzer Haufen Singles, die denken, hm, keine Ahnung, vielleicht ist man da schon näher dran oder noch weiter weg, so wie Anna das vorher gesagt hat. Spannend. Und deswegen gleich vorneweg ist klar, es wird heute nicht gelingen, jeden von euch perfekt in seiner individuellen Lebenssituation abzuholen und nachher, ach, das war nur für mich, sondern es hängt ein bisschen davon ab, dass ihr mitgeht, mitlebt, mitdenkt. Dazu kommt der Party und ich, wir sind ja beide noch sehr jung, also was fällt uns eigentlich ein, über so ein Thema überhaupt zu reden? Vielleicht denken die Älteren, Anna, Anna hat ja vorher gesagt, als ich noch Teenie war, so vor ein paar Jahren, hat sie vorne gelacht. Was fällt denen überhaupt ein? Lass die mal 30 Jahre minimum verheiratet sein, vorher wissen die doch gar nichts. Wenn man so darüber nachdenkt, ist das auch nicht falsch, also so viel weiß man vielleicht gar nicht. Zumindest ich stehe heute hier vorne und ich weiß genau, es gibt bestimmt Leute, die könnten das viel, viel besser. Ich weiß auch, wenn man solche Themen anspricht, hammer, handelt sich da auch Ärger ein. Ja, also da gibt es bestimmt Leute, die fühlen sich dann wieder angegriffen von dem und dem. Die Bibel ist halt sehr hart manchmal. Warum tun wir es trotzdem? Warum reden wir trotzdem über Partnerschaft und Ehe? Weil wir glauben, dieses Thema ist so unendlich wichtig und wir brauchen es. Wir brauchen es in unserer Gesellschaft. Wir müssen über sowas reden. Ganz unabhängig davon, dass die Bibel die ganze Zeit über sowas redet. Liebe, Partnerschaft, Sex, Sexualität, das sind Brandthemen hier drin. Wir müssen uns damit beschäftigen und deswegen, ich mache euch Mut, auch den Teens, die heute Nacht Teenight durchgemacht haben, bleibt wach, bleibt dran, lasst euch drauf ein. Und zum Anfang möchte ich beten. Großer Gott, habt du Dank, dass du uns liebesfähig geschaffen hast. Danke, dass Liebe eine unendlich starke Kraft ist, eine Power, die so viel aushalten kann. Danke, dass es die Kraft gibt, durch Liebe immer wieder von vorne anfangen zu können, immer wieder neu zu vergeben, immer wieder neu da Hoffnung zu sehen, wo äußerlich schon so viel kaputt ist. Du kennst uns, wie wir hier sitzen, auch mit jedem inneren Vorbehalt, den wir vielleicht haben, auch mit den Ängsten bei dem Thema, vielleicht mit, mit falschen Bildern, die man im Kopf hat, so sollte Partnerschaft sein und es ist vielleicht gar nicht so. Und deswegen möchte ich dich bitten, bei all der Verschiedenheit, die wir hier im Raum und natürlich auch im Livestream haben, dass du unsere Herzen und Ohren jetzt frei machst, aufmachst, dich zu hören. Das ernst zu nehmen, was du uns in der Bibel, in deinem Wort sagst, dass wir gerade bei diesem wichtigen Thema nicht auf uns angewiesen sind, sondern uns von dir in unsere jeweilige Lebenssituation reinsprechen lassen. Zeig du uns auf, was du von uns erwartest. Herr, segne du jetzt diese Predigt und alles, was dabei rauskommt. Amen. Ich persönlich finde es mega spannend, wenn man äh, mit jungen Menschen über Beziehungen redet, da ist das oft noch leichter. Ne? Also die haben keine Vorbehalte, du bist noch so jung und so. Ähm, wie man sich denn den späteren Partner vorstellt, weil im Wesentlichen kommt da, wenn man mal von den Äußerlichkeiten oder so absieht, also wie soll der aussehen, da gibt es links und rechts alles, aber so diese wesentlichen Kernsachen kommt eigentlich immer das Gleiche bei raus. Jeder von uns möchte einen verlässlichen Partner, der uns liebt, so wie wir sind, also der nicht die ganze Zeit an uns rumnörgelt, uns verändern will. Jemand, von dem ich weiß, der steht zu mir, das hält auch durch, der wird mich unterstützen, der ist ehrlich zu mir, der macht keine Show und irgendwann fällt es dann auf. Vor dem kann auch ich selber ehrlich ich selbst sein, ohne dass ich Angst haben muss, wenn der rauskriegt, wie ich wirklich bin, lehnt er mich vielleicht doch ab. Das ist dieses Bild. Und so wie Paddy das letzte Woche schon gesagt hat, Gott hat uns Menschen ganz offensichtlich auch mit einer Sehnsucht nach Partnerschaft, nach Liebe geschaffen. Und wenn man in die Bibel schaut, dann sieht man, das war ganz bewusst, das wollte er. Er wollte nicht, dass wir Menschen alleine sind. Und ja, eine gelingende Liebesbeziehung, so wird es auch in der Bibel beschrieben, ist was vom Schönsten, was es nur geben kann. Eine der schönsten und größten Dinge, die Gott für uns geschaffen hat, weil er wusste, das ist gut, das ist richtig gut. Eine Liebesbeziehung, die so lebt, wie Gott sich das gedacht hat. Und da sind wir auch genau am Knackpunkt, so wie Gott sich das gedacht hat. Anna hat es angesprochen, also an dem hapert es halt oft. Einmal hat mich ein junger Mann gefragt, warum gehen meine Beziehungen immer in die Brüche? Ich bin doch gar kein so ein schlechter Kerl. Was mache ich denn falsch? Hat Gott was gegen mich? Wieso immer ich? Und ich weiß noch, das ist ja irgendwie sehr emotional, ist mir ganz schwer gefallen, dann irgendwann hoffentlich liebevoll nachzuhaken. Na, wie versuchst du es denn? Also wie lebst du denn? Versuchst du deine Beziehung so zu leben, so auszurichten, wie das die Bibel beschreibt, oder nicht? Es war ganz spannend, wo man gemerkt hat, ah, Mist, ja, ich hätte gern, dass Gott mich da segnet, mir da was draus macht. Aber es gab eben doch Stellen, wo man eigentlich sich nicht darauf einlassen wollte, wie Gott es halt beschreibt. Und genau darauf kommt es an. Wenn Gott der Erfinder von Liebe und Beziehung ist, dann ist er auch der Einzige, der uns wirklich erklären kann, wie es funktioniert. Was wir tun müssen worauf es ankommt, damit Liebe dauerhaft gelingen kann. Und das Schöne ist, er sagt es uns auch. Die Bibel ist wie ein gigantischer Ratgeber für Beziehungsfragen. Da steht so viel drin und das Problem ist nur, wir halten uns einfach nicht dran. Wir scheinen zu denken, ach, ich weiß es doch besser. Hat es mir zu unbequem, das so zu machen, wie es da steht? Und nachher beschweren wir uns bei Gott. Wie konntest du zulassen? Aber so vieles hat mit ihm eigentlich gar nichts zu tun, sondern liegt an uns. Ich lade euch alle ein, heute ganz neu zu fragen, wie stellt sich Gott eine gute Partnerschaft zwischen Mann und Frau vor? Und um das Thema ein bisschen einzugrenzen, weil es ja riesig ist, ne? es gibt mit Sicherheit ganz viele Formen von Partnerschaft, wie man sie definieren könnte. Einige davon haben auch zumindest zeitlich begrenzt vollkommen ihre Berechtigung, das sind einfach Zwischenstadien. Von der Bibel her ist aber ganz klar, langfristig steuert es auf die Ehe zu. Das ist dieses Format, wie Gott sich das gedacht hat. Und deswegen reden wir heute nicht allgemein irgendwie über Partnerschaft, seid halt lieb oder so, sondern wir behandeln christliche Ehe so, wie Gott sich das gedacht hat. So, jetzt starten wir. Ich habe mich die letzten Wochen ganz viel mit äh, unendlichen Bibelstellen zu diesem Thema durchgewühlt, Partnerschaft, Ehe, und habe für diese Predigt hier versucht, drei Grundlagen zu definieren für gelingende Ehe. Es gibt bestimmt noch mehr, aber die fand ich besonders relevant. Das habe ich gefunden. Jetzt geht's los. So. Gelingende Ehe. Lebt Verbindlichkeit, die erste Grundlage. Ein Studienfreund von mir hat relativ früh geheiratet, relativ schnell, haben sich noch gar nicht so lange gekannt, nach ein paar Monaten war dann Hochzeit, weil es war die große Liebe, also da hat alles gepasst, und also super. Zwei Wochen nach der Hochzeit besucht er still und heimlich seinen Seelsorger, auf dem Missionsberg war das, und sagt ihm, was soll ich tun, ich habe einen Scheiß gebaut, das war ein Fehler, ich habe die falsche Frau geheiratet, wir sind so grundverschieden, wir streiten uns nur noch, das kann es nicht sein. Also meine, mein Bild von Ehe war ein ganz anderes, was soll ich nur tun? Und sein Seelsorger erklärt ihm, guter Mann, KDM übrigens, manche kennen den, klaus Maurer. erklärt ihm, da gibt es kein Zurück, jetzt bist du verheiratet, also lernt euch lieben. Auch Jesus wird mal gefragt, dürfen Verheiratete sich eigentlich scheiden lassen? Also was muss denn passieren und so? Und seine Antwort knallhart, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Sie sind nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, dann ist die Ehe im Grunde schon gebrochen und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, auch mit persönlicher Vorgeschichte, die, wie gesagt, ganz vielfältig sein kann. Da kann man sich richtig angegriffen fühlen, so sagt Jesus. Selbst für die, die noch keinen Partner haben und die hoffentlich immer noch nicht eingeschlafen sind da hinten, egal, ähm, überlegt einmal, wollt ihr euch wirklich binden für immer? Also wie geht es euch bei dem Gedanken, jetzt für alle Singles, wie geht es euch bei dem Gedanken, euch für immer an eine Person binden zu müssen, verbindlich, wo man doch gar nicht weiß, ob die einem in fünf, zehn, zwanzig Jahren vielleicht so mega auf den Keks geht, dass man denkt, hätte nicht sein müssen. Wenn man in die Gesellschaft guckt oder in die Politik, da gibt es immer wieder ganz seltsame Vorschläge, wie man Ehe neu definieren könnte, hat sich diese Idee von Ehe lebenslanger Treue nicht schon lange überlebt. Wenn man sieht, jede zweite Ehe wird geschieden, ist also eigentlich... Standard. Jesus sagt, nein. Gott hat sich was gedacht. Eine Ehe kann nur dann gelingen, wenn beide Paare, also wenn beide, vom, beide Partner das wissen, sich das klar machen, sich darauf berufen, Ehe ist verbindlich. Wir nehmen ein Ehe, legen ein Eheversprechen hierhin vor Gott und dem Partner. Wir sagen, wir wollen uns treu sein, in guten wie in schlechten Zeiten, und die schlechten kommen immer, irgendwann, bis dass der Tod uns scheidet. Es gibt keine Trennung. Ein Versprechen, ein bindender Vertrag zwischen Mann, Frau und Gott. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jetzt hat keiner behauptet, dass das einfach wäre, Beziehungen sowieso nicht. Also alle, die schon länger verheiratet sind, ich finde es immer gut, wenn jüngere Menschen ältere Fragen. Und wenn die dann ehrlich sind, kommen oft Sachen raus, wo du denkst, okay, bin doch nicht so allein. Mit dem, was selber einem auch fällt. Eine gute Ehe kostet Schweiß, kostet Tränen. Das wird einem jeder bezeugen, der eine ganze Weile verheiratet ist. Und ich, also frag lieber andere, die wissen es noch besser. Ne? Mein Opa hat früher immer gesagt, zu all seinen Enkeln, Jungs, hat viele Jungs gehabt, Liebe macht blind, Ehe macht sehend. Und dann siehst du endlich, was du hast. Ne? In der Liebe denkst du, du kaufst was und nachher. Da ist was Wahres dran, ist kein Witz. Erst in der Ehe, wenn man sich verbunden hat und nicht mehr eine unverbindliche Beziehung lebt, wo halt auch wieder auseinandergehen kann und so, sondern ist eigentlich fix. Erst dann kann man sich voll aufeinander einlassen. Erst dann lernt man seinen Partner so richtig kennen mit allem, was dazugehört und wie der aufs Klo geht und was auch immer. All die Sachen, die man vorher vielleicht nicht so wusste. Bindend. Das kann einen unter Druck setzen oder man kann sich klar machen, genau daran liegt die Schönheit von dieser verbindlichen Ehe. Da, wo Menschen sich an Gottes Ordnung halten, wo ich weiß, mein Partner sieht es wie ich, ich muss gar keine Angst haben, dass das auseinandergeht, egal wie sehr wir uns fetzen. Egal, was da an Streit oder Unterschiedlichkeiten da ist, der bleibt mir treu, weil wir haben es versprochen, vor Gott und den Menschen. Da lässt man sich aufeinander ein, da ist es eine echte, ehrliche Liebe, wo auf einmal diese Bindung kein Druck mehr ist, keine Fessel, wie manche meinen, sondern das Fundament, die Grundlage, der Schutzraum den jeder von uns braucht, weil wir eben nicht von Grund auf so angelegt sind, dass das immer Friede, Freude, Freude und es hält durch. Nur dann kann man sich wirklich einlassen. Dieser Freund, von dem ich vorhin erzählt habe, der die falsche Frau geheiratet hat, der war zuerst sowas von niedergeschlagen, weil seine ganzen Bilder von Ehe, die sind zerplatzt. Hätte er sich nie vorstellen können, dass man sich so streitet. Gleichzeitig war er Christ, seine Frau war Christ und beiden war klar, doch die Bibel sagt es. Also gilt es. Auch wenn man es nicht gern hört, aber der Seelsorger hat Recht, dann lernt euch halt lieben. Sie haben es ernst genommen, sie wollten kämpfen, war nicht schwer. Äh, war nicht leicht, so Puh. Sie haben sich immer wieder klar gemacht, wenn die Ehe unter Gottes Segen steht, unter seiner Verheißung, dann rechnen wir jetzt damit, wenn wir unseren Teil tun, macht er seinen auch. Wenn ich alles gebe, was ich nur geben kann und ihn um Hilfe bitte, dann muss er halt den Rest machen. Unsere Herzen weich kochen und was da alles halt an Unterschiede da ist. Er wird seinen Teil der Abmachung einhalten. Langer harter Prozess. Zwischenzeitlich ist sie mal zu ihrer Mutter gezogen, weil sie gemerkt haben, also erstmal aus diesem Zoff wieder rauskommen und so. Sie hat es einfach nicht ausgehalten. Haben sich ins Zeug gelegt, haben eine Paarberatung zwischenzeitlich gemacht. Und heute sind sie glücklich verheiratet. Und wenn du mit denen redest, dann sagen sie, das hat was mit uns gemacht, aber nicht nur negativ, sondern das hat uns zusammengeschweißt. Wir haben jetzt viel viel mehr Tiefe als vorher. Denn wir können uns aushalten mit diesem, was da alles anders ist. Wir haben zwei Kinder und wenn man sie heute fragt, dann sagen sie, es hat sich so gelohnt. Ihr Fazit, es lohnt sich, es lohnt sich für eine Ehe zu kämpfen, gerade wenn man unterschiedlich ist. Ich glaube, man muss sich das immer wieder neu sagen, vor der Ehe und danach dann auch. Unterschiede, damit kommen wir zum zweiten Punkt. Viele Paare verzweifeln daran, dass sie vor allem in der Ehe dann feststellen, boah, ist der anders. Also gerade mit Streitigkeiten und so, ne, da zerbrechen viele Ehen, weil man sagt, also der versteht mich einfach nicht. Ich kann dem das 20 Mal sagen und er blickt es immer noch nicht. Wir sind viel zu unterschiedlich. Kann das überhaupt funktionieren? Weder Blick in die Bibel, dann sieht man, Gott wollte, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Er hat sich was dabei gedacht, dass zum Beispiel Männer Männer sind und Frauen Frauen sind und dass es da sehr wohl Unterschiede gibt. Die Ehe ist nicht die Definition von zwei Menschen, die sind sich so ähnlich, das passt. Die wollen das Gleiche, die können das Gleiche, also ist ja logisch, die ziehen da zusammen. Sondern ganz bewusst Verschiedenheiten und wir sollen einander vervollständigen. Zu was größerem Ganzen machen. Man könnte sagen, gelingende Ehe, ich habe schon, ne? nee. gelingende Ehe lebt Ergänzung. Früher hat man das gerne in einem Puzzleteil oder in zwei Puzzleteilen beschrieben, um klarzumachen, zwei Menschen, die sind schon irgendwie kompatibel, aber halt auch anders. Da gibt es große Unterschiede und erst zusammen, wenn sie zusammenkommen, ergibt es ein Herz, gibt es ein größeres Ganzes. Heutzutage wird es ja viel ange, äh, angegriffen, dass es da so große Unterschiede gäbe zwischen Männern und Frauen. Man kann zum Beispiel äh, ganz klar feststellen, Männer kommunizieren einfach anders als Frauen. Also die haben eine andere Art, wie die denken und das kommt dann halt auch raus, das liegt zum Beispiel daran, man weiß inzwischen, Frauen können linke und rechte Gehirnhälfte viel schneller und besser miteinander verbinden. Also diese neuronale Verbindung ist stärker. Das bedeutet, wundert dich nicht, wenn deine Frau das Thema wechselt und du kommst nicht mit. Du bist einfach nicht schnell genug als Mann. Und umgekehrt, als Frau wundert dich nicht, wenn der Mann ein bisschen begriffsstutzig ist. und Du, denkst, ah, ja, hm. ja, du springst ja auch hin und her. Jemand hat das mal mit den schönen zwei Bildern von Waffeln und Spaghetti verglichen. Männer denken wie Waffeln, eine Ebene nach der andere. ich fahre gerade aus, das ist mein Ziel, da will ich hin. So, Also im Groben natürlich, es gibt immer Abweichungen, aber Waffeln, das können sie dann aber auch. Und Frauen denken wie Spaghetti, Also da kommst du als Mann nicht mehr hinterher. Gerade heutzutage ist es wichtig, sich das wieder neu klarzumachen. Wenn wir heiraten, dann heiraten wir ein Wesen, das grundlegend anders ist als mir. Es ist also ganz natürlich, dass man sich nicht immer gleich versteht dass es vielleicht sogar längerfristig Bereiche geben wird, wo man das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie der so tickt, obwohl meins doch viel sinnvoller ist, obwohl das ganz anders ist. Nicht nur wegen dem anderen Geschlecht, das wäre jetzt vielleicht mal ein Beispiel, sondern natürlich auch, weil jeder Mensch seine eigene Geschichte hat, seine eigenen Charakterzüge, seine Wertvorstellungen, seine individuellen Stärken und Schwächen und so, bringt er alles mit, plus seine Familie natürlich, ne? Man heiratet auch die Verwandten mit, all solche Geschichten. In einer guten Ehebeziehung gewöhnt man sich deshalb nicht nur einfach daran, dass der halt komisch ist, sondern man streitet über solche Themen, man diskutiert, man rauft sich zusammen und man reift gemeinsam zu etwas Neuem, eine Einheit, ein Fleisch. Das ist was ganz Besonderes. Die Bibel sagt immer wieder ein Geheimnis, ein Mysterium, die Ehe. Bedeutet nicht, man wird immer einer Meinung sein. Ich hoffe, das ist klar. Bedeutet aber sehr wohl, dass man darum weiß, der andere ist anders. Ich akzeptiere auch diese Verschiedenheit. Spätestens wenn ich heirate, sage ich jetzt, ist es ja rum. Und ich versuche gemeinsam an einem Strang zu ziehen, denn wir sind verheiratet. Männer bleiben Männer, Frauen bleiben Frauen. Und in der Bibel gibt es ganz eindeutige Hinweise darauf, dass Männer und Frauen auch von der Schöpfung her mit verschiedenen Bedürfnissen ausgestattet worden sind von Gott. Und deswegen gibt es in der Bibel immer wieder Stellen, wo heute ein bisschen komisch klingen, wo die Männer andere Aufgaben kriegen als die Frauen. Kannst du sagen, das ist jetzt kulturgeschichtlich bedingt und damals waren das halt noch so oder wie? Schauen wir es uns mal an. In den Frauen wird in der Bibel Aufgabenschwerpunkte, habe ich es genannt, immer wieder gesagt, respektiert eure Männer. Also im Wesentlichen gucken die alle nach unserer Ehe, aber das ist so ein Schwerpunkt von der Frau. Respektiert eure Männer. Versucht nicht, sie zu beherrschen. Achtet und ehrt ihre Entscheidungen. Ist bestimmt auch nicht immer leicht. Ordnet euch im Zweifelsfall lieber unter. Wenn du als Frau heute sowas hörst, dann sagst du, das ist Frauenunterdrückung. Also hier, das ist diese männerdominierte Welt von damals, die wollten das. Dem ist nicht so. Die Bibel schätzt die Frau extrem hoch und dem Mann wird gleichzeitig gesagt, liebt eure Frauen. Mit dem Beisatz, so sehr wie Christus seine Gemeinde liebt, Klammer auf, er ist für sie in den Tod gegangen. Aufopferungsvoller geht nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es als Frau echt schwer ist, einen Mann zu respektieren in seinen Entscheidungen, wenn er halt auch einfach Dummheiten macht und das tun wir. Wenn ein Mann das schafft, seine Frau so zu lieben, ist das, glaube ich, gar nicht mehr die Schwierigkeit. Wenn jeder seinen Teil da macht. Ich finde es mega spannend, weil es überhaupt nicht in unsere Zeit passt, aber die Bibel das doch so sagt. Frau soll dem Mann Respekt entgegenbringen, Mann soll die Frau ganz besonders zeigen, ich liebe dich. Immer wieder neu. Respekt und Liebe scheinen zwei große Pole zu sein, wo Gott ganz offensichtlich weiß, da hapert es bei uns, das... Greift unseren Stolz an oder was auch immer da dagegen spricht, das wollen wir oft nicht. Und deswegen lehne ich mich heute aus dem Fenster und behaupte, Gott hat uns so geschaffen, dass das sowohl eine Schwierigkeit ist als auch ein Bedürfnis. Dass wir das vielleicht besonders brauchen. Männer vielleicht mehr dieses Respekt, Frauen vielleicht mehr dieses unbedingte Liebe. Ich stelle es als Frage in den Raum, könnt gerne darüber nachdenken, nachher gibt es ja Essen, kann man diskutieren. Ein letztes. Viele Paare scheitern in ihrer Beziehung, weil sie den Eindruck haben, mein Partner gibt mir nicht das, was ich für mich brauche. Passt super in unsere Konsumgesellschaft. Wir suchen uns einen Partner, von dem wir erhoffen, der gibt mir das, was ich möchte. Ich habe da durchaus Erwartungen dran. Und solange das ein angemessenes Verhältnis ist, also solange Preis und Angebot stimmt ne, und ich nicht mehr geben muss als der, dann ist ja auch alles in Ordnung. Solange hält dann die Beziehung. Sobald Schwierigkeiten auftauchen, tun wir uns extrem schwer, weil genau das nicht mehr gewährleistet ist. Du gibst mir nämlich das, was ich möchte, was ich brauche. Auf einmal überlegt man sich ganz genau, wie viel bin ich denn wirklich bereit zu geben, auch wenn das mit der Gegenleistung nämlich so ganz für mich passt oder ich es zumindest anders erwartet hätte. Die Bibel sagt auch hier, genauso hat Gott sich das gesagt. Gelingende Ehe lebt Selbstlosigkeit. Das ist ein großes Wort, Selbstlosigkeit. Letzte Woche war es auch schon angesprochen, Liebe nicht als Mittel zum Zweck, Liebe als bedingungslose Liebe. Hier das Kreuz, Gott lebt es uns vor, er liebt uns bedingungslos, egal was wir alles falsch machen. Die Ehe sollte ein Spiegelbild dazu sein. Auch wir selbstlos lieben. In einer gesunden Partnerschaft geht es nicht zuerst um mich, um meine Bedürfnisse, die der mir aber halt ne, befriedigen soll irgendwo, sondern umgekehrt, echte Liebe nimmt den anderen wichtiger als sich selbst. Da merkt er das immer noch weit von weg. Drei knackige Bibelverse, die ich immer wieder lese und die mich da wahnsinnig herausfordern. Erstens, Galater 5, Vers 13, dient einander in Liebe. Wenn ich heirate, habe ich oft nicht den ersten Gedanken, ich bin jetzt der Diener, sondern ne, ich stelle mir da was anderes drunter vor. Dient einander in Liebe. Zweitens, Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter aus Ehrfurcht vor Christus. Die Stelle doppelt wichtig weil bei der Frau hieß es ja auch, ne, im Zweifelsfall lieber unterordnen. Es steht auch da beide einander. Es geht nicht darum, der Mann ist der Big Boss und die Frau hier klein, gleichwertig, aber halt anders. Ordnet euch auch einander unter. Und dann Philippa 2, Vers 3 ist ein Teil von unserem äh, Traufvers gewesen. Handelt nicht aus Selbstsucht oder aus Eitelkeit, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also was ist meine Aufgabe in der Ehe? Ich soll meinem Partner dienen. Ich soll mich ihm und seinen Bedürfnissen unterordnen. Ich soll demütig und selbstlos ihn wichtiger nehmen als mich selbst. Spätestens hier wird deutlich, also das davor kriegen wir vielleicht noch irgendwo, das wird spannend. Wer von uns kriegt das hin? Keiner. Also zumindest nicht so vollendet, wie Gott es uns vorlebt. Ohne Gottes Hilfe haben wir da überhaupt keine Chance, weil echte Selbstlosigkeit liegt in mir nicht drin und in euch wahrscheinlich auch nicht. Ich merke es immer wieder, solange bin ich auch noch nicht verheiratet, aber dass ich immer wieder auf die Knie gehen muss und im Blick auf meine Ehe Gott darum bitten muss, nimm mir meinen Stolz weg, dass ich nicht mein Recht habe, sei es Oberste. Nimm mir mein Vergleichen weg. Was macht der, was mache ich nicht? Passt das, Ist genau dieses Geben, Nehmen. Nein, schenkt, dass ich ein Ehemann werde, der sich nicht um sich selber dreht, sondern der dieses lebt, demütig sich von Gottes Liebe leiten lassen. Und ihr könnt mir glauben, bin ich noch weit von entfernt. Jemand hat gesagt, meine Ehe wird immer nur so gut sein oder so stark sein wie mein Glaube. Das hängt miteinander zusammen. Lebe ich das, weil Jesus es lebt oder weil ich denke, ich kann es aus mir heraus? Je mehr wir uns das eingestehen, dass wir für unsere Ehen, auch die zukünftigen, Gottes Hilfe brauchen, dass es vielleicht gut ist, auch dafür zu beten, für den Partner, der hoffentlich irgendwann kommt, dass wir es nicht aus uns heraus schaffen, sondern dass wir Gott dazu brauchen, dann hören wir hoffentlich auf, unsere Ehen sinnlos an die Wand zu fahren, weil wir auf uns bauen, weil wir denken, wir könnten es, weil wir das zu leicht nehmen. Anstatt zu sagen, Gott, du musst es machen. Das sind die drei Grundlagen, die in einer guten Ehe immer mehr gelebt werden, kompatibel mit dem Kreuz. Absolute Verbindlichkeit. Bist du einmal drin, kommst du nicht mehr raus, mach was draus. Gegenseitige Ergänzung. Ey, wir sind verschieden, wird auch bleiben. Glaub nicht, ich heirate und dann kriege ich den schon irgendwie hin, dass er das, ne? ich erziehe den noch. Wir sind verschieden. Wir wachsen zu was Neuem, aber es wird so bleiben. Und demütige Selbstlosigkeit, die nur Gott in uns bewirken kann, wo wir ihn für brauchen. Amen. Ich habe heute noch einen Anhang, ich weiß es schon lange, das Essen kommt noch, für die Singles. Ein kleines Mini-Plädoyer, weil manchmal kann es ja echt schwierig sein. Es kann so ungeheuer schwer sein, wenn man mit ansehen muss, man ist in dem Alter, wo man denkt, jetzt wäre es Zeit. Und einer nach dem anderen kriegt einen Partner, findet, heiratet, kriegt vielleicht Kinder und man selber bleibt alleine. Schwer. Falls du zu denen gehörst, die sagen, das setzt mich psychisch unter Druck, Weiß auch nicht. Dann folgendes. Single zu sein bedeutet nicht, mein Leben wäre nicht vollwertig. Nur wenn ich verheiratet bin, habe ich es endlich. Du kannst auch als Single ein vollwertiges, christliches, gutes Leben führen. In Romanen und Filmen wird das ja immer ganz anders beschrieben. Da kommt es so rüber, als nur in der Ehe gibt es das größte Lebensglück und wer das nicht hat, also das sind die, die am Ende dann, keine Ahnung, von der Klippe springen oder so. Stimmt nicht. Echte Erfüllung gibt es nicht im Partner sondern nur bei Gott. Jesus ist der einzige Partner, der uns wirklich letztendlich Erfüllung geben kann. Und selbst die beste Ehe, ich bin wahnsinnig gern verheiratet, aber ist ein billiger Abklatsch gegen das, was Gott für uns bereithält. Christen dürfen das Wissen und daraus Stärke ziehen. Und deshalb, falls das für dich ein aktives, schwieriges Problem ist, schau nicht neidisch auf das, was andere vermeintlich haben. viele sieht man ja gar nicht. Sei nicht voller Druck auf Partnersuche, ich nehme den nächstbesten, der nur irgendwie kurz, nicht rechtzeitig aus der Tür ist oder so. Verkauf dich selber nicht unter Wert, Hauptsache ich habe eine Beziehung. Lass dich nicht von deiner Sehnsucht dazu verleiten, Hauptsache schnell, vorschnell, gedankenlos mit irgendjemandem was anzufangen. Denn ich kann dir fast schon prophezeien, wer nicht nachdenkt bei sowas Großem, wird am Ende wahrscheinlich unglücklicher sein als davor. Und zu guter Letzt, vertraue dich mit deinen Gedanken, deinen Sorgen, dem alles, was es ist, Gott an und sag Gott, ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du hast mein Leben in deiner Hand und ich will dir vertrauen und dir meine Zukunft hinlegen, im Wissen, das wäre mir lieber und du machst trotzdem gut, so wie du es machst. Wer Gott vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Und jetzt bin ich fertig. Ich bete. Großer Gott, das ist so ein großes Thema und unsere Gesellschaft zerbricht daran, dass wir dich nicht ernst nehmen. So viel kaputt, so viel Scherbenhaufen überall. Du siehst uns, du kennst jeden Einzelnen, du weißt, wo wir hier stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Kreislauf durchbrichst, den wir vielleicht sogar in unserer Familie irgendwo mit eingetrichtert bekommen haben, gibt es ja oft, dass du durchbrichst, dass mit uns was anfangen kann, wo wir uns auf dich konzentrieren, wo du die Nummer eins bist, und wo wir auch darauf vertrauen, du machst es gut. Herr, bitte segne die Ehen, die es hier gibt, die Beziehungen, die Partnerschaften, die, die Anstehenden, alles. Schenk, dass wir uns von unserem Egoismus lossagen können, es dir hinlegen. Schenk, dass wir immer mehr Ehepartner werden, die wirklich das Leben, was du für uns hier hast, dieses Geschenk in Fülle haben dürfen, weil du die Nummer eins bist. Herr, schenke auch, dass wir als Gemeinde uns hier unterstützen können, uns gegenseitig Rat geben können. Wenn jemand Probleme hat, dann geht er halt zu jemand und der hilft ihm weiter, dass wir nicht das so zu einem Tabuthema machen. Schenkt, dass wir keinen ausgrenzen, der hier einfach schon eine schwierige Vergangenheit hatte, denn zu dir darf jeder kommen. Schenkt, dass wir Hilfen sind. Nicht abzuurteilen, sondern zu unterstützen. Weiterbringen, dass Ehe gelingen kann. Danke, Herr, dass du deinen Segen auf sowas drauflegst. Segne du auch uns. Amen.